0: Então, falando de Nespresso, vou voltar um pouquinho para contar o que é a Nespresso. Né? A Nespresso é a primeira marca de café em cápsulas no mundo.
1: fala pessoal como é que estão todos vocês hoje vamos ter um papo com a Cecília vamos conversar também trazer um pouco da história da Nespresso falar um pouco de sustentabilidade como é que a empresa vem encarando essa adaptação ou de repente algumas mudanças alguns hábitos que já tem mas agora estão externalizando mais para, para o público Cecília seja muito bem-vinda como é de costume aqui no podcast, a gente gosta muito de saber quem é que está por trás, quem é, quem é que fala, por, de onde é que vem, por que, que esse apego com sustentabilidade, por que que chegou nesse, nesse cargo, e também contar um pouco rapidamente, obviamente, da parte da Nespresso. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Oi,
0: Wagner. Tudo bem? É, obrigada pelo convite. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela área que eu trabalho. Eu acho muito porque está ligada com os valores que eu acredito, então é muito legal você querer saber também, né, um pouco mais de como eu cheguei até aqui, né? como que eu vim parar neste mundo de sustentabilidade, então vou contar um pouquinho, né, é lógico, vou começar com o que eu sou hoje, então hoje eu sou responsável por sustentabilidade na Nespresso mas tem uma carreira bastante diversa, né? então eu comecei, a, a, a minha faculdade foi de engenharia de alimentos, então eu sou uma engenheira formada, trabalhei apenas dois anos na área técnica com a, a área de regulamentação, é, compliance na área de alimentos, depois eu migrei para marketing, trabalhei seis anos em marketing, aí, em duas empresas diferentes, fiz uma pós-graduação em marketing, e aí, rolou uma crise existencial. Né? Na época, eu vendia, eu trabalhava com uma marca de maionese e rolou aquela crise existencial: né? ai meu Deus do céu, será que eu vou vender maionese pelo resto da minha vida? E aí eu fui atrás, de, né, de, tive, uma, eu tive um privilégio grande tem uma pessoa da minha família, que é o meu pai, ele já era consultor de sustentabilidade. Então nós começamos a trabalhar juntos, temos uma, tínhamos uma consultoria juntos de sustentabilidade, trabalhei por sete anos e aí quando, como consultora, um dos nossos principais trabalhos era implementar sustentabilidade em pequenas médias empresas, então entrar nessas empresas, fazer aquele diagnóstico, entender quais eram as iniciativas de sustentabilidade que essas empresas já faziam né? E aí matriz de materialidade né estabelecer uma governança de, de sustentabilidade nessas empresas, para que elas pudessem seguir aí nesse plano. Durante esse tempo de de consultoria, eu ainda fiz um mestrado, né? eu fiz um mestrado numa faculdade de administração da USP, com uma linha de pesquisa voltada à gestão de stakeholders, então que é um, um, um braço, né? que faz parte da sustentabilidade, essa questão muito importante e relevante da gente, temos que escutar as demandas dos nossos stakeholders, então minha dissertação foi muito voltada para isso. Até que no começo de 2020, logo antes da pandemia, eu tive a oportunidade de participar desse processo de seleção para é, entrar na Nespresso e estou aqui né, nesses dois anos e cinco meses. Eu acho que a Nespresso hoje ela vive um momento muito especial quando se falar de sustentabilidade, não que o tema né, não tenha sido relevante sempre, mas hoje é realmente, é um pilar é, é visto, é entendido como um pilar estratégico de negócio então temos muito trabalho a fazer mas muito do que se orgulhar também do que já foi feito.
1: Perfeito, é é Bom ponto, não é que antes não era importante, mas hoje ele tem visto, tem sido tratado e como algo fundamental para as empresas né que querem se perpetuar no, no médio e no longo prazo. E como é que está sendo esse passo a passo da, da Nespresso uh, em relação ao tema de sustentabilidade? O que que vocês mapearam que que é o prin, principal impacto onde vocês devem atuar? Assim, ó, aqui a gente tem que começar a trabalhar forte, e, e como é que está sendo a, a aceitação dentro da empresa, dos próprios colaboradores? Tem entendido o que é esse movimento?
0: Sim. Então, falando de Nespresso, vou voltar um pouquinho para contar o que é a Nespresso. Né? A Nespresso é a primeira marca de café em cápsulas no mundo. Então, conta a história que acho que, também, não sei se todos sabem, mas a Nespresso é uma unidade de negócio da Nestlé. É uma unidade bastante de, independente, com bastante autonomia. E naquela época, na década de 70, mais ou menos, é, o centro de pesquisa, né, a sede da Nestlé fica na Suíça até hoje, e naquela época tinha um engenheiro da Nestlé, que ele era casado com uma italiana, né? então ele era suíço, a, a, a mulher dele era italiana, e conta essa história de que essa esposa ficava desafiando ele, dizendo que não dava para tomar um café expresso de qualidade, né, como o original da Itália, lá na Suíça. Nessa com essa, com essa ideia aí, ele é o inventor, eu acho que esse é um super case de intraempreendedorismo, inclusive, eles começaram, nessas visitas que eles faziam à terra natal da esposa, a visitar algumas cafeterias, e ele começou a observar a forma como os baristas preparavam os cafés expressos nas cafeterias da Itália, principalmente de Roma, nas principais cafeterias. Ele teve algumas observações, observou a forma como o barista colocava aquele filtro, sabe aquele cachimbo que vai na máquina de expresso? Então, ele começou a observar, ele viu que alguns baristas batiam e quando batia entrava ar. Detalhes que ele foi levando essas ideias até os seus laboratórios lá na Suíça e desenvolveu alguns protótipos. É, do que seria né, o lançamento da, da primeira máquina de café expresso porcionado. Isso era mais ou menos na década de 70 e o lançamento da, da marca Nespresso só aconteceu em 1986, quase 16 anos depois por N razões, por prioridade de negócio né? a Nestlé também já tinha ou tem até hoje marcas de café importantes mas a, a, o lançamento em si aconteceu em 1986 na Suíça, com dois conceitos principais né? o primeiro é que qualquer pessoa em qualquer lugar Poderia, ao toque de um botão, preparar um café expresso de qualidade. Então, a pessoa em casa poderia realmente fazer o seu café expresso. E uma coisa que é uma, é uma realidade desde o começo, é que a cápsula foi feita de alumínio. Sempre foi feita de alumínio, né? por dois motivos principais. O primeiro, porque o alumínio, até hoje, foi o melhor material encontrado para proteger o café de, de oxidação, né, então luz, calor, umidade, pode influenciar demais, né, o café, ele é muito sensível à, à umidade, a calor, então isso poderia alterar o, o sabor do café, e por outro motivo também de que a, o alumínio ele é infinitamente reciclável, então não importa quantas vezes ele volte para o ciclo de reciclagem, para a cadeia de reciclagem, ele Volta a ter o, o formato que ele tinha antes né? Então ele continua tendo um valor agregado importante Então você vê, ainda não se chamava sustentabilidade Mas tinha a questão do desperdício também né? Quando é, eu tinha uma, uma pessoa que trabalhava na, na Nespresso Que ela dizia que o maior consumidor de café do mundo é a pia né? Porque geralmente você faz aquela garrafona de café Aí toma metade, a galera não toma porque fica gelado joga tudo fora é, então, o, o, o café porcionado tem essa, essa questão, né? você usa a quantidade exata de café, de água e de energia. Então, todos esses pequenos conceitos, que hoje para nós é muito claro né, do que, que realmente significa, já era o, um pensamento mais voltado para sustentabilidade, fazem parte desde o começo. Né? Talvez não tenha sido de propósito Mas realmente essas questões são consideradas Aí falando um pouquinho da trajetória né? Em 1986 foi, foi fundado Em 91 foi lançado o primeiro programa de reciclagem Porque o resíduo, né? a questão do resíduo em si Sempre foi uma questão preocupante né? Afinal de contas é um ativo, é um passivo ambiental Que a Nespresso vai colocando no mundo Quando ela vende as suas cápsulas E até então, para a impre...
1: questão... empresa, né? Uh o desperdício é perda de dinheiro, né? Também.
0: Óbvio, é óbvio, Então
1: tá tudo ligado.
0: Tá tudo ligado, não tenha dúvidas. E aí, né, então falando assim, o primeiro programa de reciclagem foi lançado cinco anos depois da fundação da Nespresso, do lançamento da marca, então foi em 91, foi lançado na Suíça. A marca veio para o Brasil em 2006, então a gente está completando 16 anos de, de, de marca aqui no país. É, em, em, cinco anos depois... 2011, a gente lançou nosso nosso primeiro programa de reciclagem aqui no país. Então a gente já recicla há muito tempo. Aí quando a gente fala de prioridades, né? Se você perguntar para uma pessoa, uma pessoa que não seja letrada em sustentabilidade, digamos assim, né, um, um consumidor, o que que você acha que é a principal questão de de sustentabilidade para Nespresso? É, para mim é muito claro que ele vai falar que é o resíduo, né? é a cápsula, é o lixo que, né? que, 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 que ele vai, vai gerando. Com a pandemia ficou mais evidente, porque as nossas boutiques fecharam, é, não tinha como levar as cápsulas para a né? gente conseguir reciclar, é que ele foi se acumulando. Então, sim. É, a, circul... a questão da gestão do resíduo é uma questão extremamente relevante para o Expresso não tenha dúvida então ela entra num pilar que a gente chama de circularidade, então nós cuidamos da circularidade, então entra sim a questão de reciclagem que continua sendo uma questão fundamental para a gente, eu falo que é uma obsessão para Nespresso, é, mas também isso foi uma coisa muito interessante, porque antes de 2020, nós tínhamos uma estratégia de reciclagem que nós chamamos de Depositive Cup, a xícara positiva, né, uma xícara de café pode trazer um impacto positivo para pessoas e para o planeta. E antes, a gente falava que um dos pilares era a gestão responsável do alumínio. Então, reciclagem, né? a origem do alumínio tal. Hoje, a gente não fala mais de só do alumínio, a gente fala de circularidade. É óbvio que a questão da reciclagem é um, uma questão extremamente prioritária para a gente, mas quando a gente fala de circularidade, a gente abre o um escopo, né? A gente olha para a cápsula, e hoje a nossa cápsula, além de ser reciclável, ser feita de alumínio, nós temos cápsulas da linha é, original, que é aquela mais conhecida desde o começo, e uma da nova linha, Verto, é, que são feitas com pelo menos 80% de alumínio reciclado, né? então além de pensar na reciclagem, a gente também está pensando no material que ela é feito e sai também do, do de olhar apenas para a cápsula a gente também agora tem que olhar para máquinas então já existem projetos onde a gente é, revende máquinas que já foram utilizadas, então passa por um processo de reforma e vem revende com preço mais baixo para que né, ela tenha uma segunda vida a gente olha também para acessórios então a gente já tem acessórios que são feitos com casca de café por exemplo né, para realmente dar essa essa questão da circularidade o nosso a nossa cápsula né ela vai para nosso centro de reciclagem e a gente separa o alumínio do café o café é direcionado para agricultores, para que eles utilizem num, num plantio de hortaliças é, e frutas orgânicas. Né? Então, para realmente ter esse conceito de circularidade. Um outro pilar, né, e aí acho que a gente fala do que é prioritário para Nespresso e para os stakeholders, que é a nossa materialidade, é, o segundo pilar bastante importante são as comunidades. Nós cuidamos das comunidades. Aqui a gente fala das pessoas da cadeia de uma forma direta. Né? Então a gente olha por toda uma comunidade cafeeira. Então aqui no Brasil nós temos uma, aproximadamente 1.300 fazendas que fornecem café para Nespresso. Então quando a gente tem 1.300 fazendas, a gente tem agricultura, a gente tem pessoas que trabalham nessas fazendas. Então nós precisamos aplicar o princípio da corresponsabilidade e olhar para como está a condições de trabalho dessas pessoas, para entender de que forma é está sendo feito o cultivo de café. Então, nós temos um um programa que se chama Programa Nespresso AA de Qualidade Sustentável. E por meio de ferramentas, como uma ferramenta de avaliação, como o tablet, e por meio de agrônomos que são contratados pelo Nespresso, nós atuamos nas fazendas para é, entender de que forma o cultivo está sendo feito, como essas pessoas estão sendo tratadas, como estão sendo as condições de trabalho. Além de tudo, tem um pilar muito importante dentro deste programa que é de produtividade, onde é, os agrônomos apoiam essas fazendas para que elas tenham uma gestão mais é, lucrativa do, do café, né, do plantio de café. E também aqui a gente olha por meio deste programa como é que é feito o cultivo do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. A gente busca entender se o código de florestal, o código de florestal está sendo cumprido, se as áreas de preservação permanente estão sendo cumpridas. E por meio deste programa a gente vai estabelecer um relacionamento a longo prazo. Né? Então acho que um dos grandes objetivos desse programa é, é, que é estar dentro das fazendas, acompanhar todas as fazendas que fornecem para Nespresso é principalmente criar um relacionamento. Então hoje a gente tem fazendas que são nossas parceiras desde 2006 aqui no país e até hoje fornece café para Nespresso. E a gente vai acompanhando ano após ano qualquer é evolução nesses pilares que eu falei para vocês, então é sustentabilidade, produtividade e qualidade também. É, aqui também nesse pilar de comunidades, né, nós cuidamos das comunidades, a gente olha outros públicos como os colaboradores. Né? Então, colaborador é, sim, um, um público extremamente relevante para a Nespresso e, e precisa estar engajado, tá? Eu, vou, eu já vou chegar nos colaboradores. E um outro pilar extremamente importante para a Nespresso é o pilar do clima. Acho que como não, deixar, não poderia deixar de ser, todas as grandes organizações precisam estar muito, grandes e pequenas organizações, no caso, precisam estar muito, é, ter uma, metas, ter um caminho muito bem estabelecido para que os seus é, impactos relacionados aos efeitos das mudanças climáticas né, é, estejam muito, é, é, que haja um plano para que esse impacto seja mitigado e até traga um impacto positivo nos próximos anos. Então, aqui a gente tem meta de se tornar carbono neutro até o final deste ano. Na verdade, a Nestlé já é carbono neutro, é, né, está em busca só de, de, de conseguir a certificação. Mas aqui, né, eu acho que tornar carbono neutro é só o primeiro passo nessa jornada de se tornar net zero, né, que é zerar as nossas emissões líquidas, neutralizar as emissões líquidas. E aqui é um caminho bastante importante que tem, que visa ter mudanças estruturais em transporte, em... É, energia, né? fornecimento de energia renovável, para que a gente consiga até 2050 zerar. Essa meta de 2050 é uma meta em conjunto com a Nestlé. Então, toda a operação Nestlé vai ser net zero, espero que antes de 2050.
1: É, só para trazer na, na linha do, do agro é, essa parte de, de relacionamento que vocês vem fazendo e vem preservando, o é... Com o agricultor, às vezes, às vezes, claro, tem o pessoal já de, de grande porte e tudo mais, mas às vezes tem o médio agricultor, como é que vocês trabalham, como é que eles aceitam essa parte de falar de sustentabilidade para eles? Como é que é a percepção da Nespresso em relação a, a, a esse setor?
0: Olha, aqui né para na Nespresso, a gente, no Brasil, a gente tem 1.300 fazendas fornecedoras e no mundo são mais de 110 mil fornecedores também. Eu digo pelo Brasil, todas as fazendas precisam fazer parte do programa AAA, tá? Então, isso é uma exigência da organização. Não, não, nós não podemos ter é, uma fazenda que não faça parte do programa. Eu, não, eu, eu vejo que nós temos bastante sorte, talvez pelo cultivo, não sei se é pela questão do café mesmo, mas é muito bem aceito, sabe? Inclusive, nós temos algumas fazendas já, já temos 10 fazendas aproximadamente, que já estão indo além. Né, que já estão aplicando práticas de agricultura regenerativa, por exemplo, que é o grande futuro, né, eu acho que é a grande esperança é, de, de mitigar as emissões no, na, 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 no setor da, da agricultura, porque com a aplicação de muitas técnicas, a gente vai é, tem o potencial de reduzir a utilização de fertilizantes nitrogenados, por exemplo, de defensivos agrícolas, herbicidas, além de oferecer mais resiliência para o cultivo, né? Então, eu vejo que é um caminho que está sendo, que, que, que tá sendo percorrido por, empre... por fazendas pioneiras, que está trazendo resultados super bons, e quando esses resultados aparecem, mais empresas, mais empresas não, mais fazendas também querem experimentar. Então, eu vejo que não, nós temos né, no Brasil, é quase que é requisito para fornecer para Nespresso é fazer parte do, do programa. Então, isso é uma realidade. Então, as 1.300 fazendas são visitadas por agrônomos da Nespresso. É... E vejo que realmente, se existe, essas barreiras elas são ultrapassadas. Então, eu vejo que realmente há abertura para a gente poder falar sobre isso. E o legal é que quando a gente, né, técnicas de agricultura, agricultura regenerativa são, por exemplo, plantio de cobertura, então, é, entre os cafés, os pés de café, são plantados gramíneas, são plantados até o que era chamado de mato antes, braquiara, né, e, esse, e, e você vê um, cafe, um cafezal vivo, assim, porque imagina que tem árvore de café, um monte de gramínea, árvore de café, né, aquela, aquela fileira de café. Essas aqui no sul a
1: gente tem... chamava brejo
0: brejo então aí você vê aquele aquele cafezal cheio de vida sim sabe muito inseto muito passarinho e aí como começa a se descobrir por exemplo que esses alguns desses insetos que estão lá que vieram né por causa desse, desse brejo desse, desse 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 cultivo de gramíneas eles acabam tra sendo, trazendo inimigos naturais contra pragas do café né, o bicho mineiro, por exemplo Eu já tem um, um, um mosquitinho lá que a larva dele come a larva do bicho mineiro e não, e, então não, não precisa usar um inseticida né, um, um, um defensivo, um defensivo para atacar esses, esses insetos, então é muito interessante né, o, o, qual, o tamanho do potencial então aí quando essas, essas é, fazendas começam a mostrar resultados outras fazendas também começam a mostrar resultados também, tem a questão o valor do valor do, do defensivo agrícola. né? Então, é, acho que ficou muito mais em evidência por causa da, da guerra na Ucrânia, mas é uma realidade, é um valor alto. Então, quanto menos você usar é, defensivos, menor o valor investido. E se você usar ainda técnicas naturais com certeza você vai ter um, um um cafezal muito mais saudável é um cafezal é, que você não você vai ser sempre essa é, é, vai ter sempre essa é, é muito legal de ver assim eu, eu estive numa fazenda em em maio no Varjão de Minas, 300 quilômetros de Uberlândia, mais ou menos. É uma fazenda que é uma das fazendas fornecedoras e está aplicando técnicas lá de agricultura regenerativa. E é demais, assim, é você ver a natureza, a força da natureza, porque o, o objetivo, né, acho que o, o conceito principal da agricultura regenerativa é utilizar as soluções baseadas na natureza. Então é olhar o que a natureza faz e replicar para uma agricultura. Então você realmente vê os efeitos e eu acho que esse é o futuro da Agricultura, né, quando a gente fala de café. É, eu, eu sei também que outras culturas já estão trabalhando em técnicas assim, já trabalham há muito tempo, mas eu acho que é, é o grande caminho justamente também pelo potencial que tem de, de reduzir as emissões do, das, da, da, vai da, da ter agricultura E tem um podcast né, para falar também terra. sobre isso não super isso é maravilhoso eu falo quanto mais eu aprendo que eu sou, eu falo que eu sou do escritório né então eu, 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 eu procuro ir a campo para a gente ter essa, essa Sim, vivência bem. assim e quanto mais eu escuto mais eu fico assim encantada porque você realmente é, vai, vai dar para falar isso e tomara que realmente dê
1: Como é que daí fica a parte que a gente entrar dos colaboradores ali e aí para a gente entender a, a questão da adesão, do entendimento, por parte do, de quem também tá aí fazendo acontecer no dia a dia?
0: É, você sabe que eu, o, meu, o meu mestrado, ele foi, a tese, né, o objetivo da tese era desenvolver uma ferramenta para mensurar o desempenho social corporativo, né, o desempenho social de uma organização. E quando eu fui procurar na literatura, nos, nos artigos científicos existentes Sobre esse, esse construto, né, esse desempenho social Fui procurar algumas variáveis né, para medir esses, esse desempenho E aí quando a gente olhava dos cinco stakeholders principais Então tinha comunidade, fornecedores, clientes é, e, e colaboradores Era um, o colaborador tinha metade dos, do, do, dos critérios, das variáveis para avaliar isso para mostrar então, assim, de 50 variáveis para todos os stakeholders, 25 era só para o colaborador. Isso tudo para mostrar o quanto o colaborador é importante quando a gente fala do desempenho de sustentabilidade, desempenho é, social, ambiental de uma organização. Então, eu sempre tive isso para mim, né? E então... Eu levo isso, né, como responsável por sustentabilidade, eu levo o engajamento do colaborador a coisa mais importante do mundo. E para ele estar tá engajado, ele tem que saber o que a gente faz e, e realmente ver verdade no que a organização faz como um todo. Né? Então, eu, eu acho extremamente relevante isso. E aí, né, quando a gente olha, é, assim, vamos pensar no básico, né? eu preciso que os colaboradores, principalmente, imagine que o Cinexpress tem aproximadamente 700 funcionários, né, colaboradores aqui no país, a maioria tem contato com o público, né, tem contato com o, o, o consumidor que vai numa boutique Nespresso comprar seu café, ou um cliente da linha profissional que compra café para o seu restaurante, para o seu escritório. Então, uma grande parte fala direto com, com, esses, com esses clientes. E eu preciso que esses colaboradores estejam engajados, acreditem no que a Nespresso faz, seja realmente, né, é, até entenda o, o, que, que realmente na, 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 na Nespresso é, existe. É, cuidado com eles, né, com a gente que é colaborador em termos de plano de carreira plano de saúde, né, benefícios enfim, mas que também eles acreditem todo mundo acredite que o que a gente fala em relação à reciclagem, em relação a carbono neutro em relação a tudo é, seja verdadeiro, porque são eles que vão levar essa mensagem para muitos dos nossos colaboradores dos nossos clientes, né, para os nossos é, consumidores
1: Perfeito, eu, eu vejo muito desse, dessa, dessa linha, né, que a empresa ela tem que partir dela instruir, mas uh, tem que passar muita verdade para que quem esteja ali ela compre essa mensagem, porque não adianta eu dizer não eu vou fazer isso, só que o meu colaborador não entender isso, ele não fazer isso porque não, não adianta, não vai ser, não vai replicar. Eu, eu digo que lá na empresa, uh, fora o podcast eu também tem uma, uma empresa, sempre gostei dessa pauta. Então, para mim, sempre uh, foi uma coisa que foi muito verdade e automaticamente, uh, por uh, o pessoal me ver no dia a dia, não simplesmente dentro da empresa, isso fez eles comprar essa ideia. Muitos que não não tinham, não tinham, levavam da, da. Ah, isso é importante, começaram a entender, porque daí a gente saía para conversar, saía e viam que realmente não era algo da boca para fora, nem para mostrar para ninguém, era realmente. Eu me importo e eu acho que também tem uma oportunidade de negócio muito grande se a gente souber aproveitar.
0: É, eu digo que uma, é, uma métrica de sucesso da minha função é quando um colaborador de uma área uma área de transportes, né, uma área de qualidade, me, me vem a me contar que ele estava lá fazendo uma concorrência de empresas para transportar para, ser, para serem transportadoras e tinha lá no, no contrato que era necessário que a empresa fizesse logística reversa ou que o combustível seja renovável porque é, a, a minha posição é extremamente importante mas as pessoas precisam levar esse, esse conteúdo nessa né, mentalidade de sustentabilidade para as atividades que eles estão fazendo e como que a gente faz isso para a Nespresso aqui no quando fala de mercado Brasil eu acho que nós estamos é, num momento de transição, né, para realmente, né, é, é uma é uma empresa que é madura já, mas tem muito que evoluir, principalmente quando a gente fala de mercado, né? E aí, para mim, uma das dos grandes pontos de virada para que realmente, né, fizesse sentido, fizesse diferença, quando a gente começa a ver que as pessoas falam mais de sustentabilidade, levem mais essa informação, né, essa mentalidade nas suas atividades foi quando a gente alinhou a nossa estratégia de sustentabilidade com uma estratégia de comunicação interna. É, então, é, a comunicação interna tem uma série de coisas para comunicar, desde metas de negócio, lançamentos, novos benefícios. Né? Então, quando a gente coloca sustentabilidade como um tema que vai fazer parte da estratégia de comunicação interna, ajuda muito porque nos ajuda a falar de sustentabilidade na época certa, com frequência, né, com consistência, então isso é, foi muito importante, é, então eu acho que foi um grande ponto de virada. A gente começou a fazer iniciativas né, como uma campanha interna de reciclagem, então premiar os, os colaboradores que reciclavam mais, né? é, a gente fez vídeos para falar. É, recentemente a gente teve um, um, um anúncio que foi extremamente importante para a Nespresso, que foi a conquista da certificação como empresa B. Ah, é, isso,
1: exatamente. Se... Peguei o um microfone para falar sobre isso.
0: A Nespresso se tornou uma B Corp, né? Uma... Aqui a gente fala Empresa B Certificada. E essa é uma certificação muito importante, né? Quando a gente fala dentro do meio de sustentabilidade, porque ela é uma, uma certificação que é muito difícil de se conquistar. Né? Muito, muito, muito. Ela olha todo a, toda a cadeia de valor... Da organização então ela mostra realmente ela valia as nossas iniciativas e atividades desde o fazenda de café do cafezal até o, o que acontece depois que a cápsula é extraída e consumida e descartada né? ela exige alterações no contrato social da empresa então nós precisamos incluir cláusulas no contrato social dizendo que nós realmente se comprometemos é com um propósito né com objetivos que vão além é de gerar lucro por acionista, né? então a gente precisa considerar outros stakeholders na, na, na organiza da organização é, e fora dela no, nos processos de tomada de decisão e ela nos coloca num movimento muito interessante também, porque existem grandes empresas, grandes e pequenas empresas que são B, e que, que, que às vezes compartilham das mesmas dificuldades, então a gente entra num movimento onde a gente pode unir forças para é, buscar outro, soluções diferentes. E aí, isso aconteceu em abril desse ano, né, a Nespresso ela se certificou globalmente, então toda a operação Nespresso foi certificada, então isso aumenta muito mais a responsabilidade, a dificuldade, então eu fui a líder aqui do mercado, Dessa, dessa certificação, então preenchimento de questionários, envio de evidências participação de entrevistas com o sistema B para que a gente pudesse ser auditado né, é, as, nossas, as nossas respostas fossem confirmadas e o, 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 todo o país onde a Nespresso possui operação, isso aconteceu também e, e aí, né? A, 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 nós que somos da área conhecemos a certificação, mas a maioria das pessoas não sabe muito bem o que significa né, colocar um B lá na, na nossa vitrine, então, teve um, inclusive os nossos colaboradores. Então, a gente teve um, uma, uma atividade, um planejamento muito importante de engajamento dos colaboradores, né, porque se a gente quer falar sobre isso, nós precisamos que os nossos colaboradores, que todos nós saibamos o que isso significa. Então aí também tivemos uma estratégia muito é, robusta, que contou com treinamentos online, tiveram quatro treinamentos diferentes, para explicar o que é a certificação e por que a Nespresso se certificou e o que levou a Nespresso a conseguir a certificação. Nós fizemos vídeos, uma websérie explicativa... É fizemos um evento de lançamento, então distribuímos presentes, brindes para todas as boutiques Nespresso do Brasil inteiro, que são 33 boutiques, 33 lojas, né? fizemos é, uma, uma ativação na sede, é, para que todo mundo realmente fosse engajado e saiba falar sobre isso, que é o muito mais importante, porque pra, 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 é, é óbvio que a, a, a certificação em si, ela é extremamente relevante para a do ponto de vista de ser uma ferramenta de gestão. É, então, a gente consegue entender que hoje nós temos uma pontuação de 84 pontos, que varia né, de 0 a 200, e que daqui três anos a gente precisa se recertificar e ter uma pontuação acima disso. É, então, isso nos ajuda a entender quais são as nossas falhas, onde a gente pode melhorar, onde a gente precisa manter... Então, do ponto de vista de sustentabilidade, para mim é extremamente relevante como uma ferramenta de avaliação e de, e de monitoramento, mas também ela é uma ferramenta importante de diferenciação. E não só isso, também a anestésia se posiciona como uma, é, dentro do setor do café como uma empresa que se preocupa e eu acho que acaba fazendo, inspirando com que outras organizações também busquem. Né? Então, acho que é muito difícil, mas traz uma série de benefícios e o legal é que qualquer empresa de qualquer tamanho pode buscá-la essa certificação também.
1: Perfeito. Essa é um, uma das perguntas que eu vou fazer agora, que é o momento consultoria aqui. Que...
0: Só, só tomando <risos> meu cafezão aqui. Ó. <risos> Vamos lá.
1: Uh, para os empresários, uh, para os executivos que estão... Buscando essa, essa mudança dentro das suas empresas. Uh, alguns aqui de médio porte, tem de pequeno porte, tem de grande porte. Uh, muita novidade, tem algumas empresas que eu presto, eu presto algumas mentorias uh, e consultorias. Uh, eles de grande porte não, ainda não, não entenderam muito bem o movimento. Para que, de repente, possa cortar caminho, vamos botar entre aspas. Quais são as principais dificuldades que vocês vieram a encontrar como empresa uh, para que, de repente, tu pode passar para o pessoal e dizer, cara, olha, isso aqui vocês, dá para a gente andar assim? o que, que uh, Como é que tu pode ajudar ou dar alguma dica para esses empresários executivos que estão trilhando esse, esse caminho?
0: É importante saber onde vocês estão no momento, né? Onde é que as organizações estão no momento. Então entender qual que é o nível de maturidade, o que já foi feito de sustentabilidade. Então é, co começar até com a própria ferramenta do Sistema B, porque a análise de impacto, né? O Business Impact Assessment, ela é. Se você entrar lá no site do Sistema B Brasil, a gente tem acesso à ferramenta e consegue fazer a, o preenchimento do questionário. Então, dá para entender o que é feito, o que não é. Mas, assim, eu voltaria atrás, entender, faria meio que um diagnóstico, sabe? De repente, buscar uma metodologia da GRI, que é a metodologia, de, de, que é a diretriz de é, desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, por exemplo, é, para fazer uma materialidade, entender é, quais são as prioridades relevantes. Tanto para o negócio quanto para os stakeholders, né? Porque não tem como a gente atacar todos, tudo, né? Todas as questões de sustentabilidade, todos os temas é, cobertos pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento. E sempre
1: bom dizer que. Cada empresa também tem seu impacto. Uma empresa de uma rede hoteleira, o um impacto é diferente de uma transportadora. Então, não podem olhar faz querendo fazer os mesmos movimentos. Né? O que serve para um não é, às vezes, o principal para o outro.
0: Exatamente isso. E aí, depois que entender quais são esses pontos materiais, que são mais relevantes, que causam mais maior impacto, precisa ver o que é feito. né? De repente, tem um... o que eu mais vi na minha vida de consultora é, empresas que têm várias iniciativas, tudo perdida, né? tudo largada, assim. mas quando você vai colocando nos potinhos corretos, você vai ver às vezes que a empresa faz bastante coisa numa área, mas em outra área precisa fazer. E a partir disso, entendendo o que é material, o que é, já é feito, né? entender os gaps, né? onde é, precisa ser... É, o que precisa ser endereçado O que precisa ter iniciativa Aí sim é possível construir uma Uma, uma estratégia é. E aí, ferramentas como o, o, o Business Impact Assessment, a Análise né, de Impacto de Negócios da, da Bicorp, as diretrizes do, da GRI, o, até o Instituto Etos, né que tem os indicadores Ethos também pode ser uma ferramenta bastante importante para começar e para achar esse direcionamento. Né, colocar no papel ter com certeza acho que para mim é a parte talvez uma das mais importantes que é o engajamento da liderança né a liderança precisa estar engajada se não tiver buscar engajamento pessoas da liderança... qualificadas
1: para isso né não querer inventar isso. ah não agora é, tudo
0: é ter... isso. exato às vezes acelera né às vezes até acelera isso e engajar a liderança e comunicar para todo mundo sair para fazer né eu acho que não dá tempo mais de esperar não é um não, não é só um diferencial de comunicação, né? faz diferença na comunicação? Faz, na reputação? Faz, mas não tem como uma empresa sobreviver sem ter sustentabilidade como um dos seus pilares estratégicos. Né? Eu acho que é, é super importante, não precisa começar gigante, mas precisa começar. né? Perfeito.
1: até porque uh, em breve, se hoje ainda você não é cobrado, em breve você será cobrado ou pelo seu fornecedor, ou pelo seu cliente, ou até mesmo pelo seu colaborador. Até se você quer reter talentos, uh, olhar para sustentabilidade é justamente pensar nesses três pontos. Vou abusar e vou entrar numa pergunta, numa outra pergunta que é o seguinte: para quem quer atuar na área de sustentabilidade, que, que ah, eu tô, tô começando a mapear, tô vendo que tá tendo diversas oportunidades. Hoje se eu abro no LinkedIn, aparece, nossa, analista disso, daquilo, uh, gerente. O que, que precisa fazer para que eu eu entre nesse nessa nova área que vamos botar como nova, mas e que está sendo tão procurada por diversos setores, diversas uh, perfis de pessoas para que possa engajar na área de SG também?
0: Hum, eu acho que um caminho fácil, mais fácil, né? Quando você, precisa, você quer fazer uma transição total para você entrar no mercado de trabalho, você tem que ter alguma conexão com o tema, né? Então, com certeza é, estudar, né? Talvez fazer, tem muita opção aí de cursos de sustentabilidade. É, o curso é importante não só pelo conteúdo em si, mas também por te, se te conectar a pessoas dessas áreas, né? Então eu acho que é um caminho interessante. É, entender o que você quer fazer, né? Então eu acho que quando eu estava começando, ou quando eu queria voltar, sair da consultoria para voltar a trabalhar no mundo corporativo, eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam nessa área e entender o que, que tinha na descrição dela no LinkedIn. Né? E entender, mas a gente vê muitos caminhos, como a economia circular. A gente vê muito caminho em relação a carbono neutro, neutralidade de carbono, net zero, é, gestões estratégicas. É um momento muito mais feliz do mercado, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei, era muito abstrato a questão da sustentabilidade, né? Então, as empresas, a primeira coisa que elas cortavam quando estavam em crise era o investimento em sustentabilidade.
1: Muito hoje, visto como custo né, nas empresas.
0: Muito visto como custo e hoje, na verdade, tem muitas empresas que já vêm, né? Como possibilidade de redução de custo, é, ganho, né? ganho, de um ganho de eficiência. Ganho de eficiência. É. Então entender um pouco o que, você, o que você tem mais afinidade, então de repente uma pessoa que trabalha em marketing ir para uma área de comunicação para sustentabilidade talvez seja mais fácil a transição, né? tem, que, tem que traçar esse caminho da, da transição De repente a empresa que você já trabalha em qualidade já tem uma área de sustentabilidade, então entender como faz para migrar para lá e uma outra coisa que eu vejo também super importante é contar para o máximo de pessoas possíveis que você quer fazer a transição, né? Mas pessoas que sejam da área, então, de repente, agora tá cheio de eventos novos, né? Aí, voltados para sustentabilidade, verificar quem são as pessoas mais, mais né? de renome. Hoje tem muito mais pessoas de renome, isso é muito legal, mas tentar se conectar com pessoas da área. De repente, uma universidade... Você né?
1: está em, tá em Porto Alegre, né? Eu tô uh, estou. Até só para pegar um gancho disso que tá falando, eu, eu uso muito o meu, meu Insta para falar sobre sustentabilidade de negócios. né? E hoje, inclusive, eu fiz um um stories falando disso. Foi para o ar também o um podcast que eu fiz com, com a Ambev, uh, em relação à parte de, do, dos movimentos deles. E eu digo, uh, às vezes, as pessoas... Hoje, com as mídias sociais, a gente tá muito conectado, né? A, a... Por exemplo, como é que a gente falou? LinkedIn. Como é que eu, eu às vezes eu abordo outras pessoas? LinkedIn. Ah, o, daí, claro, obviamente, depois um já conhece o outro. Ah, Wagner, fala com fulano, vou te passar o um e-mail. Daí começa a ter as conexões. Mas hoje, a gente tem as mídias sociais que nos possibilita a conversar…
0: perto das pessoas.
1: Exato, e com gente é. que, de repente, tu não teria acesso Uh, se não existisse as mídias sociais, a não ser que tu fosse viajar, pegar um avião. Então, tem N possibilidades hoje da gente começar a se conectar, entender um pouco mais. Hoje, no YouTube, tu encontra muita informação de conteúdo também.
0: Nossa, você tava me lembrando que quando eu tava procurando uma empresa, né, para mandar currículo, uma, uma vagas no mundo corporativo, eu chamei muitas pessoas no LinkedIn para trocar uma ideia. E assim, ó... Assim, eu falo, eu respondo tudo que dá. Assim, sempre que me chamo, às vezes eu demoro, às vezes não dá pra, né? Mas eu tento responder sempre. E tem muita gente que responde e pode deixar, liberar um meia horinha da agenda para conversar sobre isso. Então, é muito legal também, até para entender como buscar uma transição.
1: Eu fiz muita conexão no, no LinkedIn, até pisando o, o meu negócio, que era... eu chamava a pessoa... E falava, olha, uh, eu gosto de bater um papo, fazer uma videoconferência para exercer o network e tal. E rolava muito. E aí, nisso, comecei a me conectar também com muitas pessoas, claro, do perfil que eu estava buscando. Então, essa é uma dica bem importante para quem está querendo se posicionar. Saber usar essas ferramentas que, que estão aí à disposição e só precisa usar a internet. Nada mais.
0: Exato, exato. Então, tem que ir atrás e, e com certeza alguém vai ouvir, né? Acho que muita gente vai ouvir e hoje tem muito profissional, muito competente na área para falar sobre isso.
1: Perfeito. Uh, até para o pessoal aí, em breve vai ter algumas novidades. A gente está tá fazendo um movimento aqui no Sul, tá? a gente está desenvolvendo um, um ecossistema de sustentabilidade e em breve vai sair um nosso portal que vai ter algumas situações. A gente está preparando uma EdTech também, então vai ficar bem legal tudo conectado com a sustentabilidade, poder auxiliar essa transição justamente das pessoas e até um entendimento maior do de quem está na liderança. Agora, assim, a gente tá indo para a parte final. Na Eu queria primeiramente eu quero agradecer o o teu tempo, Cecília, para poder explicar, explanar essa o, o, a, essa transição, essa esse movimento da Nespresso e dizer que para mim foi muito enriquecedor. É como eu disse ali, eu brinquei que era uma consultoria, mas a, a gente eu acabou aprendendo muito, né, nos podcasts um dos objetivos que eu criei ele era para trazer mais informações para pra informação para as pessoas mas o real motivo é porque eu não encontrava informação então eu queria conversar com pessoas que estavam fazendo na ponta então para mim é, é muito bacana e se quero deixar o microfone aberto tu tem algum ponto que eu não falei tu acha legal de falar e também uh... Te deixar os teus contatos, se tu quiser, para quem quiser conversar contigo. Uh, e também, se tu quiser me mandar umas cápsulas, eu aceito aqui. É.
0: Aproveitar, né? Estamos aqui mesmo. Já
1: estamos aqui, né?
0: <risos> Wagner, eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre o assunto. Eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre o assunto, levarem a mensagem, mais a sustentabilidade vai estar em todos os cantinhos aí, em todas as organizações, sociedade civil, pessoas. Né? É, eu, eu sempre gosto de dizer também que a gente tem que é, olhar a sustentabilidade de forma ampla. Às vezes a gente fica muito focado nas coisas mais... É... Mais fácil de entender né um lixo esclave, uma canequinha né tirar o copo o copo de plástico colocar uma caneca tudo isso é sustentabilidade sim mas a gente tem muitas é né? muito amplo tudo que a gente pode trazer então questões de diversidade é, condições de trabalho das pessoas as pessoas estão felizes dentro do, da sua empresa isso é tudo é sustentabilidade olhar para seu fornecedor engajar seu fornecedor então é muito amplo tem muito espaço para se trabalhar e no futuro, acho que nem futuro já é presente, daqui para frente sustentabilidade tem que estar na boca de todo mundo, eu agradeço eu tô no LinkedIn como Cecília Ceravalle é Cecília, c e c i l -I a o Ceravalli é S-E-R-A-V-A-L-L-I me adicionem me chamem para tomar um café virtual que se possível, se puder eu tomo, por, por enquanto só virtual né, porque a gente tá longe, mas
1: não, em breve uh, então tá, muito obrigado Pessoal, vocês que ficaram até o final, agradeço, curte aí, tem agora, o Spotify tem uma estrelinha, então dê estrelinha para que a gente possa chegar aí em mais pessoas, tá bom? Nos falamos, Cecília, muitíssimo obrigado mais uma vez.